3: Monter sur scène est-il un acte féministe C'est en préparant l'interview d'Olivia Moore que je me suis posé cette question. Je n'y avais pas vraiment songé précédemment. Non pas que le sujet ne m'intéressait pas, mais déjà j'avais été élevée par des parents pour qui le genre n'avait, à juste titre, aucune raison d'influencer ou d'entraver nos choix professionnels. Naïvement donc, j'ai longtemps cru que les filles et les garçons pouvaient faire tout ce qu'ils voulaient, dès lors qu'ils avaient suffisamment confiance en eux. C'est en découvrant le monde du travail, ce que je fis finalement assez tôt, ayant eu des jobs étudiants dès ma première année de fac, que je compris que le monde ne tournait pas comme dans ma cellule familiale. Non, il y avait bien des métiers plutôt pour les garçons et d'autres plutôt pour les filles. Et surtout, je m'aperçus que les postes à responsabilité, c'était quasiment toujours au masculin. Des hommes, des directeurs, des présentateurs TV, des chefs d'État, des ministres, des membres du gouvernement. Pas de femmes, si peu. Je me suis souvenu les mois lorsqu'Edith Cresson avait été nommée première ministre. La première femme première ministre en France. C'était un peu une mini-révolution. Ça n'a pas duré très longtemps, mais 30 ans après, c'est toujours la seule femme à avoir été première ministre. Dans une interview qu'elle a donnée à Europe 1 il y a quelques semaines, elle répond qu'être une femme ne change rien à la façon dont on gouverne. En la réécoutant, je me suis dit que jamais on ne demanderait à un ministre si le fait d'être un homme change sa manière de gouverner. De la même manière, on ne demande pas aux hommes humoristes s'il existe un rire masculin, alors que cette question du rire féminin est systématiquement posée aux humoristes françaises, comme en témoignent les archives de l'INA. À cette question, les réactions peuvent être variées, allant de l'indifférence à la colère de Sylvie Jolie, par exemple. Alors Olivia, est-ce que selon toi, monter sur scène est un acte féministe C'est comment les coulisses du métier La parité existe-t-elle chez les humoristes Est-ce que tu pourrais faire un autre métier Dans cette partie 2, Olivia Mont nous en dit plus sur son métier, faire rire les gens. On va parler du rire... Euh Féminin, masculin. Est-ce qu'il y a un rire féminin Est-ce qu'il y a un rire masculin J'ai passé une archive de Sylvie Joly. On est en 1994 et c'est dans une émission de radio chez France Inter.
0: Difficile euh, de faire rire quand on est un homme ou quand on est une femme. Parce que c'est vrai qu'on peut se poser la question. Ah
2: non, hein? non Vous ne vous posez jamais cette question. Ça, je vais vous dire, c'est un truc qui me... Ah non, non. Ça, ça me rend malade, ah, si vous voulez. C'est du... une explique. question non, toute simple. C'est hein. qui... épidermique, cette question-là. Je donc, ne me... peux pas vous poser cette question-là. Ah, non. non parce que là, vraiment, elle est bête, non. vous l'a dit. Oh non non, c'est épouvantable. Parce que alors là, ça voudrait dire, est-ce qu'il y a de l'humour féminin, est-ce qu'il y a de l'humour masculin Mais non. Il y a, y a ah, de Je peux pas vous poser que... ce, cette ah, question-là. cette question-là, non non. Il eh ben, y
0: en a d'autres que je peux pas vous poser il euh, euh, y a des je, tabous. Je je,
2: je, je je me rends pas compte tant que vous ne l'avez pas posé.
0: Vous énervez facilement quand même. Hein bah,
2: C'est-à-dire que je suis irascible. Ah oui. Je suis irascible. Alors ça, il euh, y a des questions comme ça qui me qui me font qui me pousse hors de mes gonds.
0: Vous voulez dire que vous êtes souvent de mauvaise humeur
2: ah bah, et vous
0: Bah, quand je vous entends râler dans mon émission, oui.
2: Bah c'est parce que vous n'y attendiez pas, là.
0: Bah non, une telle réaction pour une question si bête, ah, que ça ne va non, pas être quand je vais écoutez. vous poser une question intelligente.
2: <rire> c'est pas une question, une question. Une non, mais question. je peux pas
0: vous... Attendez, si on parle pas de rire et du rire féminin, vu que vous êtes une femme, je veux dire, je vois pas de quoi on peut parler d'autre dans cette mais émission. Ce qui
2: me prend malade, c'est de vous dire, mais est-ce qu'il y a d'un humour au féminin j'ai masculin non. Oui, non, il y a l'humour.
0: D'accord, mais si on parle pas de rire, de quoi voulez-vous qu'on parle dans cette émission De votre vie, on, vous en parlez sur scène à longueur de temps depuis 25 ans de vous-même, sur scène, il n'y a que vous, vous, vous. Mais
2: qu'est-ce que c'est que ça, enfin
0: Mais c'est vrai. Mais vous êtes agressif. Non, non, mais je vous dis la vérité. Oh. Vous ne parlez que de vous depuis 20 ans. Je voulais... Alors, on va parler d'autre chose. De quoi voulez-vous qu'on parle
2: Mais je ne sais pas. Mais, mais, mais parlons de choses plus intéressantes. Je ne sais pas parce que... il n'y a, a rien y a, de plus
0: intéressant que vous, bon, quand même. Mais non, mais enfin bon.
1: Oh là là, elle est immense. Je l'aime. Je l'aime très fort. Bah, je trouvais que cette archive était folle, en fait. Déjà, la question du journaliste. Euh, humour féminin, humour masculin. Euh, voilà, vous êtes une femme, vous faites de l'humour, est-ce qu'il y a de l'humour féminin Tu vois, question qu'il aurait jamais posée à un homme. Tu aurais dit, bah ben non, l'humour, c'est l'humour, euh, voilà, point. Euh, moi, c'est une question qu'on m'a posée aussi beaucoup, euh, euh, à laquelle je réponds souvent en disant, je ne sais pas s'il y a un humour masculin ou un humour féminin, je ne pense pas. En revanche, il y a très certainement une expérience masculine du monde et une expérience féminine du monde. On ne vit pas la même existence. Voilà. Et on n'a pas les mêmes expériences, et elles sont en tout point respectables de part et d'autre. Et d'ailleurs, il est bien que chacun s'intéresse aux expériences de l'autre de façon à ce qu'on arrive à vivre ensemble. Ça, c'est le premier point. Après, je comprends complètement sa réaction parce que justement, ça, euh, euh, c'est comme voilà, si on était, euh, lui, comme s'il y avait une sous-catégorie en fait. C'est pas euh, parce qu'on sent bien dans la question du journaliste que, c est, c est, tu vois, qu'il y a un humour masculin, un humour féminin dans son esprit à lui en tout cas, mmh, et très que. Bien, ouais. euh, voilà, et que bon, bah, l'humour féminin n'est jamais que, tu vois, sort de la côte de l'humour masculin. Voilà, donc c'est sa façon de dire je vous emmerde, vous dites n'importe quoi, vous êtes un, une espèce de ringard épouvantable. Donc c'est extraordinaire ce qu'elle fait. Euh... Enfin, voilà, ce, ce cri, ce
3: hurlement, cette colère qu'elle. Oh, qu c'est euh... génial.
1: Mais attends, mais il faut se mettre à sa place aussi. Ouais, mais
3: c'est génial. Tu vois, on est en 94, enfin, qu'elle qu s'autorise ça. Moi, je trouve ça génial aussi. Ouais, je pense qu'elle n'en
1: avait vraiment rien à branler qu'on la traite ouais. d'hystérique de, de, ou super. pas. Ouais, ouais, mais, mais ça, ça mais... c'est la liberté des humoristes aussi. Ouais, Moi, c'est aussi super. pour ça que j'adore ce métier ouais. et que Autant j'adorerais être comédienne euh, entre guillemets normale, tu vois. Autant j'ai bien conscience que quand t'es comédienne, t'as une image à tenir et qu'il faut une espèce de truc un peu iconique que j'ai pas du tout envie d'être en fait. Oui, non mais <rire> tu vois. Oui, je... oui, une sorte euh... de
3: retenue un peu comme. Euh, oui, histoire du XVIe siècle où il faut sourire mais. Voilà, c'est ça. Il faut être un tableau, quoi. Ouais, c'est
1: ça. Et moi, j'ai pas envie d'être un tableau. Et elle, elle est tout, tout sauf un papier peint. Et elle, elle s'autorise ça. Non, et puis non, là où c'est très drôle, en fait, c'est. Euh... Bon, le journaliste il se sent clairement agressé par la réaction. Après, là où il n'est pas très bon, c'est que il pouvait vachement rebondir. Euh, effectivement, il lui dit :« Vous êtes colérique, je crois. Vous êtes, euh, je sais plus. Un vous comme ça. » Vous êtes colérique. Vous voulez qu'on parle que de vous. Euh, ouais. euh, il est donc très condescendant. Il passe, hein. il passe à l'attaque en disant ça. C'est là où il est pas très malin parce qu'en fait, il aurait très bien pu partir sur la sensibilité de l'artiste, en fait, parce que. Euh, euh, ses angoisses, ça a été très angoissé. Hein. Mais exactement, il est. C'était intéressant. Il y avait une mine là à creuser pour faire une interview intéressante et pas un truc condescendant de mes deux là. Avec, de toute façon, on ne parle que de vous. Après, elle, elle pouvait rebondir aussi en disant de quoi voulez-vous que je parle. Enfin, on est là pour ça. et En parlant de moi, je parle des gens. Évidemment qu'on ne parle que de nous, mais c'est pas parler de nous au sens. Euh, ce matin, je me suis levée, j'ai fait ça. C'est parler de nos émotions, parce qu'une fois de plus, on, quand on monte sur scène, on devient un espace de projection pour les gens qui viennent nous voir. Ça fait pas de nous des messies. C'est pour ça que quand je parle de médias, c'est exactement ça. C'est-à-dire que on, on dit des trucs qui nous dépassent. Il y a, moi, il y a plein de fois où j'ai dit des trucs sur scène et où des gens à la fin du spectacle me disent là ah là quand vous avez dit ça, etc. Et tu vois, qui était ou très touché, ou très amusé, ou très machin. Et ça, ça dépassait complètement l'intention que j'avais eue au départ. Mmh. Et, et c'est super. En fait, moi, je trouve ça génial. J'aime beaucoup cette idée de d'être un, un média, c'est-à-dire un machin, une inspiration qui arrive dans, mais, vous, ouais. qui va vers les gens et ça, ça communique, tu vois. Et on est juste un média. Moi, j'ai l'impression d'être un tuyau en vrai, quoi. Et j'adore ça. Et j'ai pas envie d'être un gourou. Ça me va bien d'être un tuyau, <rire> tu vois. Et, et voilà. Et, et, et qu'est-ce qui fait qu'on peut être ce média entre guillemets C'est la sensibilité. Enfin, évidemment que si on monte sur scène, c'est parce qu'on est touché par, par des trucs qui ne touchent pas les gens euh, euh, tout le oui, temps. Oui, puis c'est percevoir
3: le monde d'une certaine manière et au prisme de ses émotions aussi. Et puis
1: c'est être heurté par le monde oui, euh, aussi. plus et différemment que d'autres gens. Ou en tout cas, choisir de se montrer suffisamment disponible au monde pour, pour ça, tu vois. Et, euh, et cultiver, oui, cette, cette sensibilité-là. Euh, parce que la sensibilité... Alors il y a beaucoup de gens qui voient ça comme vulnérabilité, etc. Moi je vois ça un peu comme un super pouvoir. Ça, tu peux l'utiliser, euh, enfin si tu l'acceptes, si tu l'accueilles, ça devient un super pouvoir. Et, et c'est no, notamment, voilà, le, le super pouvoir effectivement de capter des choses, de, de sentir et de et d'exprimer et de devenir un média en fait.
3: Et toi dans les spectateurs qui sont venus te voir quand tu disais ah moi je, je me enfin que j'aime c'est cette idée d'être un média de faire passer finalement une information
1: ouais, et d'être dépassé par ce truc hein. moi j'insiste beaucoup là-dessus voilà, là oui, je te dis moi je me sens pas gourou je je
3: suis un tuyau <rire> la dame est un tuyau <rire> euh, qu'est-ce que tu as eu de plus qui t'a le plus euh, surprise
1: je suis toujours surprise par euh... Euh, le poids que parfois ça prend, enfin euh, tu vois ou l'impact que ça peut avoir sur, sur certains ou sur certaines. Il y a des gens euh, que ça va beaucoup toucher, il y a des gens que ça va euh, qui te disent ça m'a aidé, euh, qui tu, même tu vois euh, au sens tu vois après avoir vu le spectacle j'ai fait ci j'ai fait ça j'ai fait ça, fadela ouais quand même, tu vois euh, si, si, moi je, je suis surprise évidemment de, de l'engouement. Après, mais moi je reste toujours, je fais partie de ces gens, tu sais, comme je me suis construite en plus, c'est très très progressif et vraiment j'ai l'impression d'avoir été chercher les spectateurs un par un et les spectatrices. Euh, je suis toujours surprise que des gens que je connais pas payent pour venir me voir, si tu veux, donc ça reste. <rire> Un émerveillement permanent, tu vois. Chaque <rire> fois qu'on me dit c'est complet, je fais ah bon <rire> Tu vois, vraiment je, 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 Tu vois, et pourtant, Mais... bon, bah ben voilà, ça fait un moment en Mais... fait que ça roule bien et que les salles se remplissent bien et que je ne devrais plus avoir d'inquiétude. Et bah, ben, je continue à être surprise par ça. Euh, après, voilà, je suis. Euh, bon, après, il y a, y, a, y a autre chose, c'est que. Alors, je suis surprise aussi parfois par la violence euh, que je peux provoquer en face. Ouais, dans ouais, la, ouais, dans la ouais, salle. ouais, 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 ouais. J'ai déjà vécu des, des épisodes pas toujours très cool, donc ça aussi, ça c'est très surprenant. Euh, après, euh, au global, je dirais que le, le, les réactions des gens, elles parlent plus d'eux que de moi. En vrai, tu vois. C'est pour ça que je dis, je suis, je, je suis pas à l'aise avec la position potentielle de Grou et plus avec l'idée que voilà, moi, je suis plus un média et que je ne fais que faire passer l'info entre guillemets. Euh, c'est que les critiques euh, de, positives ou négatives, elles, elles en disent davantage sur la personne qui les aimait que sur la personne qui les reçoit, en vrai. Il y, y a un mec, par exemple, euh, il est venu voir le spectacle et, il est, et à la fin, il est venu voir « Oui, quand même, vous parlez très vite, on n'entend pas très bien, etc. » Et alors oui, c'est vrai, je parle vite, mais une des qualités qu'on me reconnaît, c'est que j'articule très bien. Parce que j'y porte attention, précisément parce que je sais que je parle vite. Mais bon, voilà. Et euh, et c'est drôle, parce qu'en plus, il n'a pas pu s'empêcher. Ensuite, il a été mettre une critique négative sur un site, ah, etc. Ouais. Enfin, c'était n'importe quoi. Mais euh, ça parlait plus de lui que de moi, en réalité, bah, parce qu'il a des problèmes d'audition. Et donc, je suis... en vrai, sur le moment, évidemment, que ça me touche, une critique négative. Mais après, quand je réfléchis, je me dis... mais s'il a dit ça, pourquoi il peut avoir dit ça tu vois et là tu te dis, bah, c'est un truc qui est chez lui en fait. et c'est un peu pareil pour tout en vrai, tu vois, quand les gens te disent ah, vous êtes génial, etc ça veut dire qu'ils ont reconnu dans ce que tu dis quelque chose qui était déjà en eux tu vois, ils, ils se valident en même temps qu'ils te valident mmh. tu vois ce que ouais, je veux dire tu ressens ça vachement oui, et puis je vais te dire, moi, c'est ça qui m'aide aussi à vivre ce métier euh, sereinement, en fait. Hein. C à à distancier suis... à les critiques ouais. négatives. Je ne suis ni hein. géniale ni nulle, en fait. Je fais mon métier comme un artisan. J'écris je... ouais. des trucs, je joue des trucs. Euh, J'essaye d'être fière, moi, de ce que je fais pour moi, tu vois. Trouver le grand amour, c'est moi, mais c'est exactement ça, tu vois. J'essaye d'être fière de ce que je fais, moi, indépendamment de ce que les autres vont en penser. Oui, que ce soit en accord avec toi, en fait. Oui, d'être euh, toujours pouvoir, tu vois, être cohérente avec ce que j'ai je... voilà, créé. Et euh, est-ce que pour toi, quand même,
3: faire rire quand on est une femme, alors il n'y mm -hmm. a pas de rire forcément féminin, ça on dit, mais
1: est-ce que c'est quand même euh, être féministe Alors, être une femme qui monte sur scène, c'est un acte féministe, oui, parce que euh, euh, moi, je ne m'en suis pas rendue compte tout de suite, parce que j'ai toujours été beaucoup avec des garçons, j'ai deux frères, euh, mes bandes de copains, c'était surtout des bandes de garçons, en fait. Et moi, je, je suis devenue féministe quand je me suis retrouvée enceinte, tu vois. Et là, j'ai vu tout à coup, c'était comme si on m'avait retiré un voile sur toute la société. Je fais oh « Oh mon Dieu ouais, sûr, tu ouais. vois !» Mais je m'en suis rendue compte pourquoi, parce que je ne vivais pas la grossesse très bien. Donc, en fait, je ne correspondais pas à l'image que les gens avaient de ce que c'est qu'une femme enceinte épanouie. Et c'est là que j'ai vu, en fait, et senti tout à... Je te dis, le, le rideau s'est levé, quoi. Et, euh, et donc, c'est là qu'effectivement, oui, je... Je comprends que. Et surtout quand je vois des réactions aussi négatives et agressives de la part d'hommes qui ne supportent pas ça. Euh, être une femme debout sur scène, s'adresser à un auditoire sans être interrompue, parce que c'est ça aussi l'enjeu. Ouais, c'est une prise de pouvoir. C'est une prise de pouvoir. C'est clairement une prise de pouvoir. Et, euh, et, et elle est. D'ailleurs, elle, euh, elle aide à révéler les hommes qui n'aiment pas les femmes. Ah ben, moi, le mec qui vient à mon spectacle et qui m'insulte, tu peux, tu peux être certain ou certaines que c'est pas de moi qu'il est en train de parler il est en train de parler du féminin des femmes et du fait que les femmes s'expriment librement sans être interrompues et ça ça il y a des hommes pardon il y a des hommes que ça rend fou euh, t t as des hommes qui disent oui les féministes elles détestent les hommes euh, pardon alors pas du tout point un et point deux il y a des féministes parce qu'il y a des hommes qui détestent les femmes et il y en a beaucoup malheureusement j'en ai croisé beaucoup dans ma vie moi des hommes qui détestent les femmes
3: ça me surprend pas tant que ça finalement parce que comme Les femmes ont commencé à pouvoir monter sur scène véritablement à l'instar de Zouk, mmh, mmh, Sylvie mmh. Jolie, seule. parce qu'au début ouais. il y avait aussi des sketchs à deux mmh. il y avait Sophie, Sophie Domier, euh, et, voilà, et, et Guy Bedos, et, Guy Bedos. Mmh. et elles elles sont montées seules donc en 68, donc c'est quand même très récent. Hein. Ça fait que 50 ans, c'est extrêmement, extrêmement récent fou, en fait. Fou. Après, il y a qui Il y a Muriel Robin, il y a Michel Larocque, mmh. dans les... un peu connu il mmh. y a Florence Foresti. Ouais, et oui, y a, oui, et euh, depuis euh, une dizaine d'années, en fait, il y a beaucoup plus de femmes euh, ça dit, ouais. que ça commence. Mmh. Mais je crois que sur les one-woman shows, enfin, one-man show, euh, mmh. bah, one-woman show, il one y a 30% euh, mmh. qui sont euh, tenus par des femmes. Oui. Ce qui est assez récent. J'ai passé une archive qui date euh, de 2009. On est juste après la crise de 2008. Mmh. Et c'est le président du festival Juste pour Rire qui va parler justement des, mmh. des femmes euh, qui arrivent.
4: Ah les femmes, les femmes aujourd'hui c'est le grand salut de l'humour de demain. On voit arriver des filles exceptionnelles depuis quelques mois, à peine une année, des filles qui ont un univers, qui ont une écriture, qui ont une vraie personnalité, pourquoi les filles eh bien, Tout simplement parce que les filles ne se sont pas laissées endoctriner par la mode du stand-up. Le stand-up, par définition, on évoque un sujet, on surfe sur un sujet, on ne le développe jamais au-delà d'une de, minute, trente, deux minutes. Or, les filles ne se sont pas laissées vampiriser par le stand-up. Les filles, euh, pendant ce temps, elles ont appris ce qu'était une histoire et aujourd'hui, on les voit arriver avec des vrais sketchs à l'ancienne qui sont formidables avec une exposition, donc un début, avec un développement, avec des rebonds, avec une vraie chute, une vraie conclusion. Et euh, il y a vraiment de façon souterraine aujourd'hui au moins une trentaine de filles qui arrivent. Et euh, ces filles n'étant pas polluées par la mode du stand-up, elles arrivent avec une multitude d'idées et elles sont beaucoup plus, beaucoup plus audacieuses que les hommes. C'est remarquable ce qui est en train de se passer aujourd'hui au niveau de l'humour au féminin.
3: Mais cette audace, elle se traduit comment Est-ce que vous pouvez nous la décrire
4: bah, elle, se, elle se décrit parce que, tout simplement, elles vont plus au fond des choses. Tout simplement, euh, les filles euh, sont plus riches en vocabulaire euh, que les hommes. Les filles sont souvent capables, en trois phrases, de faire une image ce que les garçons ne sont pas toujours capables. Euh, vous voyez, je, je suis vraiment l'audateur sur tout ce qui est féminin, mais le fait est là et c'est un vrai enthousiasme que nous avons en, en les voyant aujourd'hui opérer. Les garçons font du surplace, les filles avancent grandement, et ça de façon souterraine.
3: Oui, donc c'est une archive de 2009, donc on est juste après la crise de 2008 et il y a beaucoup de femmes donc, qui, se, qui font du stand-up, qui font de, de l'humour et qui commencent enfin à percer, à être admises en
1: fait dans ce monde principalement dominé par les hommes. Euh, et Ça n'a pas encore beaucoup changé, hein. c'est que moi quand je suis arrivée dans le métier et que j'ai commencé à faire des scènes ouvertes, etc., euh, il y avait plein de garçons qui étaient bienveillants, mais euh, il y en avait aussi euh, pas mal qui considéraient que euh, j'étais un... J'étais une proie, je n'étais pas une collègue. D'ailleurs, c'est aussi pour ça que assez vite, j ai, j ai, enfin, j'ai fait de moins en moins de plateaux et je me suis mise moi sur mon plateau. J'ai fait mon spectacle et en mode un peu je vous emmerde quoi. Et malheureusement, je constate que ça n'a pas énormément changé au sens où il euh, y a encore un boys club vraiment dans l'humour. On en parle. En fait, il y a tout un groupe de filles. On s'est rassemblés entre nous. Euh, on s'est recensé entre nous. Il y a Maintenant, on a une liste de toutes les filles qui font de l'humour euh, à Paris, dans les environs. Et encore, on ne connaît pas tout le monde, tu vois, mais on a recensé un maximum de filles qu'on connaissait euh, entre nous pour pouvoir transmettre cette liste, justement, aux programmateurs, aux programmatrices, aux journalistes, etc. Mm -hmm. euh, euh, alors Je nous appelle les clandestines parce qu'il y a un spectacle qui est né de ce truc-là. Euh, et dans, dans cette, chez les clandestines... Euh, il y a encore des retours tu vois, de ces filles qui sont jeunes qui font du stand-up qui vont sur les plateaux et qui... il y en a une notamment qui a dit un truc qui m'a énormément frappée et elle a complètement raison c'est que quand un mec euh, nouveau se plante sur un plateau tu vois fait un bide c'est pas grave il est réinvité puis même les autres mecs vont lui filer des conseils pour l'aider et quand une fille se plante elle est jamais réinvitée et, et clairement, il enfin, y a tellement un boys club. C est, c est, et je suis euh, très triste d'entendre ça, en fait. Parce que moi, maintenant, euh, quand je fais une scène ouverte ou un plateau, c'est parce que c'est des gens que je connais, que j'aime bien. Et euh, je sais qu'il n'y aura pas de situation de compétition, de rivalité à qui fait le plus rien, etc. Puis en plus, maintenant, j'ai du matériel qui fonctionne vraiment bien. Tu vois, je ne suis plus en phase de test. Donc, n'étant pas en phase de test... C'est OK, tu vois. Mais euh, toutes celles qui veulent, en fait, faire comme les garçons, c'est-à-dire, tu vois, tester euh, euh, bout de matériel par bout de matériel, etc., et avancer petit à petit, galèrent parce qu'il n'y euh, a pas d'équité, en fait. Les types se, se cooptent entre eux, ils cèdent entre eux, très clairement. Euh, et ils font une toute petite place aux filles pour être polis. C'est-à-dire que as, tu vois, tu as régulièrement une schtroumpfette. Euh, voilà, en ce moment, as, voilà, même dans des gros plateaux plus costauds, que je ne vais pas nommer parce que c'est des copains qui les font, mais ils se reconnaîtront s'ils écoutent le, le podcast, ils, inv ils invitent toujours la même meuf humoriste. Et moi, maintenant, je l'appelle la trompette je l'aime beaucoup, mais c'est la trompette et je trouve qu'elle devrait ouvrir sa gueule et exiger qu'il y ait quelqu'un d'autre. Et moi, j'ai déjà écrit à mes potes humoristes qui montent des plateaux un peu pro, tu vois, des, des gros plateaux payés, machin, relayés par la télé, tout en disant je t'en supplie quoi, rajoute une fille. Au moins une, tu vois. Il y en a. Enfin, tu vois, il y en a des performantes. Oui, et puis, pas, et puis merde, enfin tu vois, on a le droit d'exister, quoi. Non, mais c'est un boys club, c'est-à-dire que les mecs sont copains entre eux, ils ne veulent pas être copains avec des filles, parce que c'est quand même plus pratique d'être copains entre mecs, et comme ils ne veulent pas être copains avec tes filles, bah, du coup, ils font jouer que les copains, et comme le, les copains, c'est que des garçons, il n'y bah, a que des garçons. Oui, et puis c'est un peu ce qui se passe aussi dans la société.
3: As oui, beaucoup bien sûr. de
1: dirigeants d'entreprises où c'est que. Ah mais c'est à dire que dans le les entre... aussi, bah, hein. dans les entreprises, si tu veux, maintenant ils sont obligés de mettre des quotas. Ça veut dire quoi Ça veut dire que le monde de l'humour qui est censé être en avance et capter les signaux faibles est en retard, retard ouais, sur fait. les gros vilains capitalistes. Et ben bah, c'est ce que j'ai dit à mon pote la dernière fois. Je dis ça. donc ça ne dérange pas d'être en retard sur enfin, Vincent Bolloré. C'est des gens, ils ont des multinationales, ils sont surveillés. Il y a des lois qui les obligent à promouvoir des femmes. Et vous, vous, il y a rien qui vous oblige. <coughs> au nom de la liberté artistique... Et monter un plateau de filles, c'est pas possible C'est sûr que si, mais ça a été fait mille fois. Euh, et puis, euh, c'est pas... Euh, c'est monter un plateau mixte exigeant. Mais ce qu'il y a, c'est que les mecs qui sont très bons, euh, ils vont pas vouloir être avec des filles qui sont plus juniors qu'eux. Enfin, moi, tu vois, j'ai fait une vidéo, par exemple, qui s'appelle « Être un homme, c'est pourri ». J'ai appelé tous les copains, j'ai sursoulé les copains, <rire> Euh, Merci les copains. Euh, voilà, non, mais c'est les plus cool du métier, c'est les plus ouverts, enfin tu vois, vraiment, c'est les plus sympas du métier qui sont venus dans cette vidéo. J'ai appelé euh, plein d'autres gens, euh, tu vois, qui n'étaient pas mes copains, mais je m'étais dit que s'exprimer sur la masculinité, sur une vision moderne de la masculinité, c'était, tu vois, c'était ouais, peut-être pas débile. Il y en a qui m'ont très gentiment répondu, mais il y en a qui n'ont même pas répondu au SMS, tu vois. Ou il y en a qui ont qu on lâché parce que sans doute, c'était pas assez chic pour eux. Oui, il ouais, y a encore un fucking boys club, et, euh, et je ne sais pas si la réponse, c'est de faire un girls club. Ce qui est certain, c'est que oui, euh, une sororité euh, est indispensable, c'est-à-dire qu'on se fasse monter les unes les autres, ça c'est évident. Euh, c'est ce qui est en train de se passer dans ce groupe-là, les clandestines, tu vois. Euh, à l'origine, l'initiative vient de Caroline Vigneault, qui elle-même s'était remontée contre un plateau qui était exclusivement masculin euh, chez Brut. Et, euh, et c'est de là que cette initiative est partie. Il euh, y a des filles qui sont extrêmement euh, sororales. Donc, euh, tu as Caroline, tu as euh, Nadia Rose, qui est une fille super. Enfin, moi, elle m'a aidée euh, même pour mon premier Avignon. Enfin, Nadia, tu peux être personne. et Tu l'appelles en disant Voilà, je vais faire ça. Qu'est-ce que t'en penses Elle t'aide, elle va déployer une énergie de dingue pour t'aider, quoi. Et, euh, et la sororité est indispensable. Euh, malgré tout, ouais, ça va être euh, compliqué de faire dégager les garçons, surtout si les filles puissantes. Euh, euh, foutent pas la main à la batte et elles, ne le font pas toutes. Enfin, tu vois, il y, y a, pas toujours des mains tendues quoi. Il a, y a euh, ça se base beaucoup sur, euh, voilà, oui, l'affinité artistique c'est bien, mais il y a besoin de plus que ça en fait pour être connu pour qu'enfin on t'invite sur les plateaux. Ouais, oui, parce que c'est comme ça que ça marche quoi. Sinon, bah, Bien euh,
3: sûr, ouais. ouais c'est vraiment le pouvoir de la communication.
1: Euh. Ouais ouais, puis je te dis, enfin voilà, as des filles qui ont... as une fille qui a réussi à intégrer entre guillemets le boys club. Et c'est toujours elle maintenant. C et systématique. c'est tout... systématiquement elle sur euh, sur ces gros plateaux bien payés, enfin. Et, j... et je, pardon, hein, je trouve ça pas honorable en fait de la part de personne. Je trouve ça pas honorable, vraiment. Et je prêche même pas pour ma paroisse en fait. J'en ai, j'en ai pas besoin d'être sur ces plateaux-là. Je m'en fous en fait. Ça fait des années moi que je travaille en sous-marin et en n'étant pas forcément cooptée par qui que ce soit, et je ne fais pas partie de club, mais peut-être aussi parce que ça vient de moi, tu vois, je suis très euh, introverti, donc je ne suis pas une meuf qui <rire> fait partie des clubs, donc... Je suis pas, voilà. Et j'ai besoin d'être très en confiance pour être vraiment en relation avec les gens et tout, donc j'ai un très petit cercle d'amis, et ça me convient très bien, et voilà, donc je prends ma part de responsabilité, et ce n'est pas pour moi que je lutte en disant, euh, je, tu vois, il faut plus de filles sur ces plateaux, parce qu'il y a des filles qui sont très bonnes. C'est juste qu'à un moment, ça me semble incroyable que ça ne se fasse pas, quoi. Après, c'est un métier qui est très individualiste, mais je pense s'il n'y a pas que ça. C'est le propre des métiers artistiques, c'est que c'est vrai que c'est très difficile d'émerger euh, et qu'ils se comportent un peu tous là, euh, ceux qui y arrivent, ils se comportent un peu comme les nouveaux riches, tu sais, genre euh, « Ah ben bah les autres, ils ont qu'à qu faire autant d'efforts que moi !» T'es là « Excuse-moi, en fait, tu es privilégié, à la base !» Et je me l'applique à moi aussi. Enfin, tu vois, je considère que moi, en arrivant dans ce métier-là, j'étais déjà extrêmement privilégiée, même si je ne connaissais personne. J'étais personne, j'avais 35 ans, etc. Oui, mais j'avais un bagage académique et social qui m'a permis, tu vois, de gravir les échelons à ma manière. Tu vois, donc je sais de saisir à quel point... les codes aussi. Tu sais saisir je pense les, que codes. les codes. Tu
3: as saisi les codes, ce qui a été facilitateur.
1: Ouais, non, j'ai saisi les codes de communication. Parce que c'était mon métier à l'origine, ou en tout cas que j'avais une bonne sensibilité pour ça, un peu de sensibilité artistique. Je dis toujours, mes premiers spectacles, je les ai remplis grâce à mes affiches. Enfin, tu vois. Et d'ailleurs, je fais toujours des chouettes affiches. Ouais, elles sont belles tes bah affiches. Ouais. Là, elle est
3: très très belle. La, la rouge, la elle, elle est magnifique. Bah ouais. oui, je
1: l'adore, tu vois. Ouais. Mais parce que voilà, j'ai cette sensibilité là. Donc oui, l'affiche, elle est accrocheuse. Après, les gens, enfin, euh, tu vois, tu, tu peux niquer les gens une fois hein, avec ton affiche. C'est-à-dire, tu peux faire une affiche oui. superbe. Si le spectacle n'est pas bon, tu vas mourir avec ton affiche. Donc, mais ça m'a permis de faire venir les gens dans un premier temps et je sais à quel point moi je suis privilégiée dans mon parcours je sais où étaient mes points de force et mes privilèges euh, les gars qui te disent ouais bah ben les autres ils ont qu'à bosser autant que moi es là. vraiment hein une... ferme ta gueule en fait tu, sais, tu vas juste bien prendre conscience de ton privilège qui est être un homme dans ce métier c'est tout et tu vois et le minimum ce serait que tu t'intéresses un peu à tes collègues féminines et que tu tu vois. moi je rêve qu'on fonde un syndicat des humoristes je rêve de ça avec tu vois, des conditions minimum de, de jeu, fin, tu vois, de confort, de rémunération, etc. Et puis des vrais engagements, un, sur la diversité euh, culturelle et deux, sur la diversité euh, euh, sexuelle, entre guillemets. Fin, tu vois et qu'on et que, qu fasse monter tout le monde. Et que, non, ce n'est pas juste une question de boulot. Le prochain qui me dit que les filles elles émergent moins dans l'humour parce qu'elles bossent moins, je pète la gueule. Elles bossent quatre fois plus. Pour émerger, être une fille dans l'humour et émerger, il faut être quatre fois meilleure qu'un mec. Tu ne peux pas être moyenne, tu n'as pas le droit. Alors je vais te lire un extrait du livre de Sabine Melchior Bonnet, ça m'y fait penser
3: ce que tu viens de dire. Et alors elle dit, le sketch est un exercice d'équilibre où le corps devant souvent l'esprit, il faut braver les préjugés et se confronter à un regard masculin condescendant. Faire rire, c'est renoncer à la beauté, et à la séduction. Or le public regarde et entend d'abord la
1: femme avant de voir l'humoriste. Absolument. Oui, et c'est pour ça que je joue avec. Oui, on dit souvent, euh, un homme on l'écoute, une femme on la regarde. Du coup, moi, je joue avec ce coup là Mais ce n'est pas moi qui ai inventé le coup. Hein. C'est Florence Foresti. Son accroche, c'est... Euh, tu vois, je vous laisse deux minutes pour admirer ce corps de rêve. Euh, ouais. Voilà. Euh, elle se caricature parce qu'elle fait genre « Je suis moche. » Elle fait la moche qui se la joue séductrice. Alors qu'en fait, elle n'est pas moche. Ouais. Et elle est, tu vois enfin je dis, elle est extrêmement bien gaulée. elle ouais, est, ouais, tu vois mm. elle a énormément d'allure en fait tu le oui, vois sur mais scène pourtant euh... elle a
3: une tenue de scène tu sais, elle a un mm.
1: pantalon noir un débardeur oui. noir qui est pas du
3: tout dans des codes justement de la féminité Oui, mais, mais c'est ce faussement neutre c'est là où elle est vachement
1: maline ouais,
3: c'est ça c'est faussement neutre c'est faussement neutre
1: c'est la c'est la meuf du groupe de copains dont ils sont tous amoureux en vrai elle fait comme si personne n'était amoureux d'elle c'est faux enfin pour moi je suis certaine je la connais pas personnellement je connais pas sa vie mais je suis sûre que c'est une grande séductrice ça se voit ça se sent puis la séduction en plus j'en parle mon au spectacle actuel mais la séduction c'est plus une question d'état d'esprit que de physique en réalité et elle s'est mise clairement dans une attitude de séduction et elle vient complètement elle est venue jouer avec ce code là et ça pour moi c'est d'une intelligence géniale et, et j'ai repris ça évidemment évidemment et c'est c'était innovant parce que... aussi hein. ouais c'était super innovant bon, et aussi parce que moi je ne pouvais pas en sortir pour dire les choses clairement c'est-à-dire oui, que si. Ça. si, si je, parce que j'ai un physique qui est extrêmement normé, enfin tu vois, qui est très classique, très adapté à l'époque, et je sais que les gens vont le nommer. Et, et, et les gens vont, vont noter ça. Donc, si j'essaye de neutraliser ça, ça marche pas, en fait. J'ai essayé et ça marche pas de neutraliser ça donc du coup je me suis dit ok si c'est ça que les gens notent si c'est ça que les gens voient s'ils si veulent voir tu vois une bonne petite meuf elle va faire la bonne petite meuf ouais c'est un élément que as pris en compte ah bah, du pour coup, je construire en fait personnages en fait. ouais c'est ça non mais malgré moi d'autant plus parce qu'en vrai moi dans la vie je suis pas une grande séductrice c'est ce que je joue sur scène non. mais je suis absolument pas une grande séductrice j'en ai rien à secouer ça m'emmerde d'accord là tu vois on est ensemble je me suis pas maquillée Ma tenue préférée, c'est vraiment un jean, des baskets, un t-shirt. Enfin, tu vois, euh, si je fais attention à mon physique, c'est parce que j'en ai besoin pour la scène. Euh, que et tu vois, et parce que je, justement, comme je joue les grandes séductrices sur scène, bah, oui. du coup, je suis obligée de rester. Bah, je me suis piégée moi-même. Je suis obligée de rester dans un machin normé. Mais, mais je suis pas du tout euh, dans mon, dans mes relations avec les gens. Tu vois, il y a des femmes qui abordent les, les gens de façon très séductrice, etc. Mais moi, pas du tout quoi. Je suis pas dans la séduction du tout. Je suis dans la relation, mais pas du tout dans la séduction. Donc, euh, mais je l'ai fait parce que j'ai senti que c'était ça que le public voulait. Oui. Lié physique Oui, bah c'est ce qu'ils voyaient de mon oui, physique. Ça. Parce que sur scène, euh, tu montres des choses que tu n'avais pas du tout prévu de montrer. Hein. Ça, c'est fou, ça. Et, et tu, tu, tu es obligé de faire avec ce que les gens perçoivent de toi. Ils projettent des choses sur toi. Il faut que tu fasses avec. Ton spectacle, tu as plutôt des hommes ou des femmes qui viennent te voir euh, J'ai de tout. C'est clairement les femmes qui achètent les billets. Mais, euh... mais tu vois, avec les vidéos, j'ai beaucoup d'hommes qui m'écrivent. Ouais. ouais. Et ça, ça ouvre les yeux un peu ou pas
3: Parce que tu as quand même des propos féministes.
1: Écoute, euh, je ne sais pas, je n'ai pas, pas la prétention, ouais. mais euh, euh, des... j'ai été très touchée par les retours sur justement être un homme, c'est pourri. Euh, ouais, plein, ouais. plein d'hommes, pour le coup, qui m'ont écrit en me disant... Euh... Des hommes, ça m'a fait chialer, hein, clairement, qui m'ont disaient... ouais. Ouais, ouais, dit, ça m'a beaucoup ému euh, j'ai pleuré, merci de dire tout ce que je ressentais, enfin, tu vois, donc c'est... Voilà, écoute, je ne sais pas, je ne sais pas quelle influence j'ai auprès des hommes, mais j'aime bien m'adresser à eux, ouais. Euh, je vais te passer un extrait du spectacle de Florence Foresti
3: parce que quand même on ne peut oui. pas ne pas passer <rire> un extrait d'un bout de spectacle il y a quand même
2: très très peu de femmes célèbres qui ont des rues à leur nom tu remarqueras, à part Marie Curie bien sûr qui squatte tous les boulevards hein. et encore elle n'est jamais toute seule elle est toujours avec son mari, hein. t'as vu, Pierre et Marie Curie tout le temps, t'as pas une rue Marie Curie non, Pierre et Marie Curie, putain alors qu'à mon avis elle faisait pas que tenir les pipettes au labo Marie hein, Tu vois. <rire>
3: Je voulais la passer parce qu'on en a quand même pas mal parlé c'est vrai qu'elle est une grande source d'inspiration et puis elle a révolutionné les codes en fait de l'humour mmh. en France. Euh, donc c'est... Elle a donné récent. des autorisations,
1: surtout. Ouais, c'est-à-dire qu'elle elle, elle y a été et ça a marché. Donc ça, oui, voilà donc, quoi. donc ça rendait les choses possibles, en fait. Ouais, ça a rendu les choses possibles. Mais moi, je, enfin tu vois, il y a deux autorisations que je me suis sentie d'avoir. C'est celle-là, euh, grâce à Florence Foresti, c'est-à-dire de parler des choses, du, du quotidien euh, féminin, euh, euh, tu vois, enfin, voilà, je ne me suis sentie aucune limite avec ça parce qu'elle l'avait fait et parce que ça avait marché. Et je me suis dit, OK, donc en fait, il faut juste le faire bien. Mais euh, ça tombe bien, c'est ça dont j'ai envie de parler. Et euh, la deuxième, c'est Blanche Gardin, euh, qui, elle, m'a donné l'autorisation de réfléchir sur scène, d'utiliser mes neurones sur scène et de poser des questions et d'essayer de dire des trucs intelligents, même s'ils n'étaient pas euh, obligatoirement excessivement drôles. Voilà. Et, euh, et euh, moi, je suis très, très reconnaissante à Blanche aussi pour ça.
3: Et Blanche Gardin, en plus, elle a eu un Molière en 2018. Il y a eu, deux, y a Molières. eu deux Molières. Ouais. Donc, il y a eu la reconnaissance aussi ouais. de la profession, des pères, ah oui, du bah métier. Oui, donc, euh,
1: c'est quand même nouveau, ça. Euh, oui, c'est nouveau. C'est nouveau. Euh, elle, euh, non, non. Mais, et puis, bon, après, Blanche, elle fait plus de 20 ans qu'elle est dans le métier. Hein, tu vois, il ne faut pas négliger ça. C'est des spectacles qui arrivent après 20 ans d'expérience, quoi. Donc euh, c'est entièrement juste, mais justement tu vois c'est en ça que euh, elle euh, c'est ça que je me suis sentie autorisée tu vois c'est que parce que les gens aiment Blanche parce que il y a un humour qui est extrêmement euh, affûté et tout ça mais aussi parce que euh, c'est une femme intelligente sur scène quoi et elle oui c'est pas un faire valoir ah non c'est moins qu'on puisse dire c'est à dire que elle, pour le coup <rire> elle n'utilise pas du tout du tout la séduction euh, mais elle euh, mais alors il euh, y, y a une intelligence il euh, y, y a aucune facilité chez Blanche il y a mis à la fois une autorisation et une obligation qui est... Euh, elle, elle va au bout de ses raisonnements et elle ne s'autorise pas de facilité ou de pirouette pour en sortir. Et ça, je trouve ça génial. Mais ça, c'est une, une des voies du stand-up en ce moment. Enfin, il y a de plus en plus de gens qui font ça. -à -dire que, parce que souvent, le stand-up est une discussion que tu as avec toi-même en réalité et que tu partages avec le public. Et, et c'est très intéressant. Enfin, tu vois, et, et dans cette discussion, tu te confrontes à toi-même et à des points de vue. Et tu te mets dans la merde toi-même, hein, dans l'écriture. Tu es là, qu'est-ce que je vais m'auto-répondre à ce machin-là Et en plus, il faut que ce soit drôle. Tu et juste. Et, ouais exactement. Et c'est de plus en plus juste, je trouve, ce qui est fait. Il y en a qui sont indécrotablement démagos. Moi, ça me fait pousser des hurlements. Euh, mais euh, voilà, Blanche, je ne le trouve pas. Je trouve que, ouais, très, très juste. Donc, elle a donné une autorisation et une injonction en même temps, mais qui sont super, je trouve. Et toi, à ton avis, il faut quoi comme qualité pour faire le métier Alors, euh... enfin, en tout cas, c'est ce que j'en ai conclu en étant humoriste. Et je ne sais pas si c'est valable juste pour les humoristes ou en général. J'en sais rien. Okay. En tout cas, je pense qu'il faut trois choses. Euh... Il faut une envie énorme. Euh, ça c'est un peu c'est la phrase de Jacques Brel tu sais euh, le talent c'est l'envie de faire des choses voilà Et il faut clairement une envie euh, chevillée au corps je veux dire vraiment oui oui parce que tu tu vas toujours un, un peu. Euh, je sais pas en tout cas c'est une détermination plus que ça tu vois c'est une envie très très déterminée quoi très euh, euh, concrète tu vois, de je veux être sur un plateau je veux écrire et je veux monter sur un plateau et rien ne m'en empêchera, vraiment, il faut s'achever au corps parce que tu vas rencontrer tellement de choses de choses décourageantes de gens décourageants, tu vas souvent te sentir rejeté, tu vas pas inclus et voilà, et donc ça va être dur, il y aura des moments durs mais à côté de ça il y a des moments extraordinaires donc voilà, il faut de l'envie il faut une très très grosse capacité de travail je pense, mais je dis ça parce que moi je suis plutôt une bosseuse, il y a sans doute des gens qui s'emmerdent moins la vie que moi et peut-être des gens qui de plus la vie que moi, mais moi je pense qu'il faut une grosse capacité de travail, en tout cas. Quand je dis grosse capacité de travail, c'est une capacité, je ne dis pas qu'il faut être assis à sa table, je dis juste qu'il faut souvent mettre son cerveau au service de ça. Euh, voilà. Toi, c'est tout le temps que tu es à l'affût Non, ce n'est pas tout le temps, et puis en plus, là, j'ai pris énormément de recul avec les confinements et tout <rire> ça, enfin, tu vois. Ouais. Mais c'est très bien, moi, enfin, pour le coup, il bon, y a eu évidemment des moments très durs, mais tu vois, je suis justement là dans une phase, et j'espère qu'elle va durer, où je commence à être contente de ce que j'ai fait déjà jusqu'à présent, tu vois. Et où j'ai un sentiment d'accomplissement qui est assez puissant et où je me dis « Hey, cool, quoi !» Enfin, mmh. vraiment... Un ouais. peu de répit, quoi. Oui, puis je suis contente de ce que j'ai fait. Ça ne veut pas dire que je ne vais pas continuer. Tu vois, je cherche un sujet de vidéo et tout, mais voilà je, je tiens les leçons euh, voilà et de, de tu vois j'essaie d'être moins frénétique que je n'ai été euh, et de et voilà et de pas être en souffrance euh, si euh, je me, tu vois si on m'appelle pas sur un truc tu vois j'ai eu toute une période de la putain pourquoi on m'appelle pas pourquoi on m'appelle pas et alors, là maintenant je... genre il y a deux mois j'ai eu un truc mais attends euh, deux secondes elle est pas bien ta vie si elle est très très bien ok donc ta vie organisée telle qu'elle est, elle est très bien très bien donc du coup quel est le problème ben il y en a pas Enfin, tu vois. Ouais, ouais, vois. C'est-à-dire que il euh, y a aussi une histoire de avoir la vie qui vient avec, qui va avec. Hein, c'est comme la Twingo. Enfin, tu vois, as un métier <rire> et il y a une vie qui va avec. Ouais, autour. Il faut ça... s'ajuster aussi. Quoi. Exactement. Ouais. Et il faut que tu saches quelle vie tu veux avoir avec. Ouais, c'est ça. en fait, moi, je suis très content de l'ensemble, en fait. Tu vois, j'ai une bonne harmonie. Bah, j'ai l'impression que j'ai tout, moi. Tu vois, j'ai l'impression que j'ai à la fois, tu vois, un succès qui me permet de bouffer et de partir en vacances. Je survie pas, je vis. Donc ça, c'est quand même vachement cool. Et en même temps, j'ai une vie familiale et personnelle qui est épanouie. Je pars en voyage, enfin, tu vois, je m'éclate, je n'ai pas de patron. Enfin, vraiment, la, vie la liberté, la vie bah oui, non, moi bah, 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 je trouve que ma vie est très bien en fait. Donc je me suis dit, tu vas arrêter de chouiner parce que tu n'es pas sur France Inter, ça suffit en fait. En plus, euh, c'est une année aussi où j'estime que j'étais au bout de tout ce que je pouvais faire pour obtenir ce que j'avais envie d'obtenir. France Inter, euh, j'ai envoyé les trois dernières chroniques que j'avais faites pour une autre radio que je trouvais bien, où je me suis dit, bon, bah voilà, oui, ça c'est honorable, envoilé Pas de retour. Et en fait, le dossier est fermé, c'est OK. <rire> J'espère que cette sensation ah va ouais. durer longtemps, ah jure, mais hein. je te jure. Je le <rire> Voilà. Donc, on a dit quoi Donc, on a dit euh, une envie énorme, beaucoup de détermination, euh, capacité de travail. Ça, c'est clair. Et euh, la troisième, euh, c'est de l'équilibre psychologique. C'est-à-dire, effectivement, euh, essayer de, de, euh, une stabilité psychologique qui est... Euh, c'est un peu comme dans une relation de couple. Euh, je considère que, enfin un. un c'est une femme divorcée qui le dit, hein, donc ça vaut que pour moi, mais j'ai l'impression que les couples qui durent, c'est aussi une histoire d'amitié. C'est-à-dire que euh, ça dure parce que tu as cette espèce de base euh, constante d'amitié de l'un pour l'autre qui aide à survivre aux fluctuations du désir et de la sexualité et de l'amour et de blablabla bla bla, et du romantisme et tout ça. Tu vois parce que tout ça, ça fluctue. Ouais. Donc. Et bien, c'est pareil avec euh, la carrière d'artiste ou d'humoriste. C'est qu'il va y avoir des fluctuations, des amours et des désamours, du désir et pas du désir, tu vois. Ouais. Et, et il faut avoir suffisamment d'amitié pour toi-même pour tenir, en fait, tu vois. Il faut cette espèce de base-là, d'équilibre psychologique qui fait que euh, même que dans les grands succès, tu kiffes. Mais tu sais parfaitement ce qui est en train de se passer et quand tu es rejeté ou quand il t'arrive une... une couille, hein, euh... bon bah voilà, ouais, faut survivre. Ouais, enfin, je veux dire, faut continuer fois. à jouer ouais. après des ouais, trucs comme ça, ça, tu ouais. vois. Ouais. Donc, faut être très au clair avec pourquoi tu fais ça. C'est pour ça, tu vois, moi c'est ça qui me permet. Bah oui, c'est ça qui me permet de me dire, mais elle est pas bien ta vie Bah si, elle est très bien, parce qu'en fait, je fais ce que je fais pour les bonnes raisons, tu mmh. vois. Je sais ce que je vis sur scène, je sais ce que j'y fais. Enfin, tu ouais, vois, ça t'épanouit. Oui. Sais, et je suis heureuse comme ça. Donc, donc c'est cool, tu vois. Et j'ai un niveau de succès satisfaisant, en fait, qui me convient. Si c'est plus, c'est cool. Euh, si c'est moins, c'est chiant parce que ça va être plus dur de remplir les salles, donc ça va être plus de boulot. Et comme je suis un peu paresseuse, voilà. <rire> parce que j'ai une grosse capacité de travail, mais j'aime pas ça. Hein. Moi, je préfère rien foutre, entendons-nous hein, bien, vraiment. Enfin, mon, mon, ma, ma joie dans la vie, c'est rien faire pour faire de la raclette et des profits trolls. Et des et, être, et pas faire de sport et être canon quand même. Voilà, ça c'est. Voilà, si je pouvais faire ça toute ma vie, ça ce serait. Ça serait et, super. Et, et pas bouquin... élever. Ouais, voilà, ouais. bouquiner, que mes enfants s'élèvent tout seuls. Enfin, voilà, vraiment, bah oui. moi, moi, je suis une grandeuse de compétition, vraiment. Donc. Voilà, mais c'est un. Ouais, Je pense que l'équilibre psychologique, c'est vachement important. C'est quand même les métiers où tu t'exposes, quoi. Ouais. Ah, bah oui, oui. C'est pour ça, ouais, ça qu'il quoi... qu faut être
3: quand même bien dans tes baskets, quoi. Ouais, c'est pour ça que quand, bien je, bien dis, ancré, quand je
1: dis les gens qui me font des critiques, euh, ça en dit plus sur eux que sur moi. C'est aussi une protection de savoir ça. Ouais, et pour ne pas devenir complètement dingue, bah, sinon quoi, quoi, tu te remets en question, quoi. Bah, sinon, tu écoutes tout le monde. Oui, c'est ça. Il faut vraiment savoir qui te parle et pour et ouais. te dire quoi. Est-ce que ça t'aide te... à construire des choses Moi, les critiques qui ne m'aident pas à construire, je les efface immédiatement, tu vois les trucs qui, tu, qui juste te foutent le moral à zéro et te font dire j'arrête le métier, faut pas prendre ça en compte ouais. à ce moment-là faut oublier ce truc immédiatement ouais, et il faut, ouais, et faut ouais. passer à autre chose ou ouais. Ouais, changer de métier quoi ouais mais euh, c'est pas des métiers euh, tu peux, je serais très étonnée qu'il y ait des gens qui fassent ça genre j'essaye bah oui c'est ce que tu et, disais c'est quand même euh... bah non tu le fais parce que c'est un truc qui s'est chevillé en toi ouais. tu... et toi tu
3: disais que depuis petite t'avais ce truc là euh, de vouloir être comédienne
1: Ouais, vouloir être sur scène, ouais, j'adorais ça depuis toute petite. Tu te déguisais, je me déguisais, et puis surtout on faisait des spectacles. J'avais une cousine euh, qui était extrêmement brillante, qui écrivait très très bien, euh, c'est toujours le cas d'ailleurs, et euh, elle euh, et on écrivait des spectacles, tu vois, pour nos grands-parents, pour fêter la fin de l'été, etc. Donc on faisait un spectacle tous les ans, et moi j'ai toujours aimé être en scène, ouais. toujours, toujours ça, Et Ça s'explique pas. C'est l'endroit où tu te sens le mieux. Ouais, c'est en fait, mais j'ai compris pourquoi, c'est parce que je suis quelqu'un d'extrêmement introverti. Euh, je ne enfin, suis pas autiste non plus mais on, je surfe sur les limites du spectre autistique, hein, très clairement euh, et, et en fait la scène est pour moi le seul cadre où je peux rencontrer des gens en me sentant en sécurité Oui. Ouais, parce que c'est moi qui maîtrise le cadre c'est une réunion je suis... dans les règles du jeu ouais. Ouais, c'est moi la chef du truc Donc du coup ouais, je me sens en sécurité, en fait. c'est bordé ouais. c'est moi qui décide, personne ne sort du cadre si, euh, voilà si je suis dans une réunion avec d'autres gens, ça pas du tout comme ça. Je suis totalement effacée. Ça me... Ah, t'as des souvenirs comme ça de réunions ah, moi, je suis comme ça. Je, je déteste ça. Je n'aime pas ça. Mais non, mais parce qu'en plus, je suis euh, euh, hyper attentive. Enfin, dès que je vois que la personne qui anime la réunion ne euh, fait pas le truc bien, machin et tout, ça m'énerve. Bah ben, ouais, ben, oui, oui, je vois... Ça. Je peux pas aller en formation, moi. C'est impossible. Hmm. Faut, ou alors, il faut qu'elle soit animée par le Dalai Lama. Mais <rire> sinon, vraiment, c'est affreux. Hein. Enfin, c'est très compliqué. Enfin, ouais, tu parce vois... que
3: tu as une lecture du monde qui n'est pas tout à fait... Euh...
1: Bah, je vois tout. Ouais, enfin, je vois tout, je sens tout, je sens tous les rapports de force. Euh, je vois ce qui est en train de se passer et, ça, et je n'arrive pas à être légère avec ça. Je sens tout. Enfin, euh, je me souviens la, la dernière formation management où j'avais été dans le groupe pour lequel je travaillais. Il y avait une nana et euh, une animatrice euh, parce qu'elle était barge, c'est pas possible autrement quoi. Elle euh, déjà elle m'avait emmerdé sur mon prénom. Tu vois genre euh, je m'appelle machin. Euh, ah bon pourquoi tu vois, bah, bah, <rire> Comment te dire. Bon déjà je l'avais trouvée un peu conne. Et alors, je, je suis d'un snobisme intellectuel absolu, vraiment. Hein. Que vraiment, mais, mais en fait c'est un snobisme émotionnel. Je me suis rendu compte après. C'est pas une question d'intelligence. C'est vraiment un truc d'empathie de, ouais, des gens. C'est une quoi. défense aussi. Oui, oui. Et puis surtout, alors bon, bah déjà j'étais pas bien Et alors il euh, y a eu je sais plus quoi. Il nous faisait faire des exercices machin pour apprendre à manager des gens. Bref. Et à un moment je sais pas quoi. Il y a un tour de table et enfin un tour de table. En fait, on est tous assis sur des chaises dans une grande ferme, tu vois. Hein. Et là, on est tous, donc, tous assis sur nos chaises, je ne sais même pas combien on est, on est 30 ou 40, tu vois, et tu as cette meuf au milieu qui est là, moi je suis là sur ma chaise, je me fais chier, c'est horrible, je trouve qu'elle dit que de la merde, enfin bon bref, je scandaleux ce qu'on est en train de vivre. Et alors là, je ne sais pas comment on en arrive là, il y a une... elle commence à torturer une meuf sur une chaise. Je dis torturer parce qu'en fait, la fille avait raconté, je sais pas quoi, une expérience de management, de je ne sais pas ce qui qu lui était arrivé, mais visiblement, ça lui faisait de l'effet, elle était en larmes. Et l'autre, elle continuait à lui poser des questions, et plus elle posait des questions, et plus la meuf était en larmes mais moi, j'ai laissé perdurer ça exactement une minute trente, en me disant c'est pas elle va pas enfin tu vois ça elle va, va calmer le jeu quoi, oui. non puis elle va la consoler oui. ou elle va lui dire si vous voulez vous calmer vous pouvez sortir aller prendre un verre d'eau enfin tu vois un truc quoi pas du tout elle continue à torturer cette connasse. Putain, je me suis levée j'ai fait ça s'arrête tout de suite ils <rire> sont mon regard des gens hein ce que je vivais était insupportable. Moi-même, je sentais les larmes monter parce que j'étais oui, la fille, en bah fait. Oui, je Et je voyais l'autre idiote qui continuait sa théorie de mes couilles. J'étais là, mais tu suis un questionnaire. Mais t'es qui Mais t'es un capot, toi. Mais dégage J'étais... Hors de moi, hors de moi. Donc je me suis levée, je fais ça s'arrête tout de suite. Elle s'est tournée vers moi, meuf et pardon, j'ai dit ça s'arrête immédiatement. Vous êtes en train de la torturer, je trouve ça extrêmement malsain, je suis très mal à l'aise et je suis sûre que mes camarades aussi, j'embarquais tout le monde avec moi. <rire> genre personne ne disait rien, j'en me regardais, j'en disais pourquoi, non, mais moi j'ai rien dit, faut moi la paix. Je suis sûre que ça met bah tout le oui. monde très mal à l'aise, vous arrêtez immédiatement, vous lui foutez la paix. Ah non, non, mais vraiment, j'étais hors de moi, hors de moi, vraiment. Et je supporte pas. Et donc, pour moi, très compliqué d'être dans un environnement collectif parce que dès que ça merde ou que c'est sur le point de merder, je, je vais intervenir c'était ouais, insupportable, insupportable. Ouais, physiquement, vraiment. émotionnellement je ne peux pas ne pas bouger c'est insupportable donc <rire> si l'humour ça marche plus je vais trouver un autre job pour me nourrir mais ça ne pourra pas être dans un bureau ouais, ouais, ça, je ne je, je sais, je, je sais pas ce que je ferais me mettre à la poterie ce qui reste être une catastrophe je ne suis pas manuelle du tout mais <rire> non je ne sais pas je corrigerai des bouquins j'en sais rien mais je, je ferai un job qui sera solitaire c'est sûr ouais. Euh, on a
3: bientôt fini, donc je vais te poser les cinq dernières questions. Ok. Alors, pour toi, c'est quoi le mot-clé qui
1: définirait ton métier euh, Prise de terre. Je trouve qu'on fait partie des prises de terre de l'humanité.
3: <rire> L'objet qui représente le métier Et Le micro. Qu'est-ce que tu aimes le plus dans ton métier
1: euh, La liberté. Il dit quoi, de toi, ton métier Euh... <rire> Euh, il dit quoi de moi euh, il dit que je suis capable d'être légère sur des trucs euh, lourds et si tu devais faire un autre métier euh, tu veux dire si j'avais été douée pour autre chose j'aurais adoré euh, être autrice, compositrice interprète de chansons d'écrire de la musique et d'écrire les paroles qui vont avec et tout. Euh, bluffée, euh. je suis extrêmement bluffée en fait j'aurais voulu être galefaille ça j'aurais adoré être galefaille voilà dans le genre prise de terre, c'est ouf quoi. du coup ma meilleure amie qui a monté une boîte de prod qu'on a nommée et je l'ai nommée tôt le matin de production parce que cette chanson, j'ai choisi ça parce que la, la phrase qui me plaît le plus dans cette chanson enfin, en en fait, j'adore tout ce texte inconditionnellement et à un moment il dit en nous le bout du monde, faire de son cœur une île à peupler et ça c'est ça c'est le métier ça.
2: entendre le son des vagues lorsqu'elles s'agrippent à la terre ferme Cultiver le silence, tout est calme, plus rien n'interfère. Rechercher la lumière, un jour peut-être trouver la clarté. En nous le bout du monde, faire de son cœur une île à peupler. Ouvrir de grands yeux clairs au bord d'immenses lacs émeraudes. Se laisser émouvoir tôt le matin quand on pousse l'aube. Aux premières heures du jour, tout est possible si l'on veut. Reprendre dès le début,
1: redéfinir la règle du jeu.
3: Merci beaucoup Olivia. Ben, merci à toi. C'était chouette Ouais, c'était chouette. Ouais, merci si cet épisode vous a plu n'hésitez pas à le mentionner avec des étoiles des pouces levés et des cœurs sur vos plateformes d'écoute préférées et pour suivre les coulisses du podcast rendez-vous sur le compte Instagram sur le métier podcast la semaine prochaine pas de nouvel épisode du podcast on espère que l'été va enfin arriver pour pouvoir se reposer on se donne donc rendez-vous en septembre pour une saison 2 un grand merci à Lina pour son aide précieuse, au monteur Stéphane Huguet qui m'en musique chaque épisode et à vous pour les milliers d'écoutes et de commentaires et d'étoiles et de pouces levés que je reçois, que ce soit sur Instagram ou sur vos plateformes d'écoute préférées. Mille merci à vous. Ça nous donne vraiment le courage, la force, la détermination de continuer. Je vous souhaite à tous un très bel été. Prenez soin de vous et rendez-vous en septembre.
0: Qu'est-ce que tu veux faire toi dans l'avenir
1: je veux être mécanicien, secrétaire de direction, dessinateur industriel. Ma. Moi, je voudrais être architecte.
2: Euh, je voudrais être standardiste parce que j'aime bien les téléphones. Euh, Coiffeuse.
1: J'aimerais être caméraman.
3: Hôtesse de l'air.
1: Euh, historien.
3: J'aurais voudrais être cuisinier parce que la cuisine, ça me plaît.
1: Comme ça, on est sûr de manger à sa faim. Puis c'est un métier qui ne fera jamais faillite.
2: Moi, j'ai pas une idée fixe. Il y a des métiers qui me plaisent, mais j'arrive pas à trouver mon métier.